0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais digitais. Antes de começarmos, se você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo nesse canal vermelhinho, se inscreva no canal e você sempre vai ficar por dentro daquilo que nós trazemos, dos convidados e dos temas interessantes que nós trazemos acerca da gestão do esporte. Então não perca tempo, se inscreva e nos acompanhe também nas outras redes sociais. Aproveite para deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão, quais são suas dúvidas sobre o tema que nós vamos debater hoje para o convidado que nós temos aqui de forma muito especial. O que, que você quer saber um pouquinho mais sobre essa temática? E hoje, né, como poderia deixar de ser, nós vamos falar do tema de marketing e negócios no esporte. E para isso, nós vamos trazer um dos maiores especialistas em patrocínios nos clubes, no futebol brasileiro. Ele que é sócio-diretor
1: da Wolf Sports Marketing, Fábio Wolf. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, Renan. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aí do programa.
0: Bacana. Bom, para começar, a gente já vai direto ao assunto. né? Você é apontado com, por muitos como aquele que mais fecha patrocínios no futebol brasileiro. Né? Então, nada melhor que a gente já seguir por essa linha. Como que está o mercado de patrocínios do esporte brasileiro atualmente, em termos de capacidade de atrair parceiros, interessados e no grau de profissionalização dos clubes e dos atletas, Fabio?
1: Então, o nosso mercado, é, falando de forma geral, não é um mercado 100% profissional. Então, é um mercado com um enorme potencial, mas é um mercado é, que tem um mix entre o profissional e o amador. Então, tem muitas situações que você lida com, com entidades ou com atletas amadores e em contrapartida tem momentos que você está captando ou trabalhando com, com clubes ou com, é, ou com situações que se não são 100% profissionais, beiram isso. Então, assim, o, o nosso mercado, ele é, no momento está é, em compasso de espera, né? porque nós estamos no meio da, da, da quarentena, e e está todo mundo na expectativa para ver como é que as coisas vão voltar, é, nós não, não teremos nenhum evento com o público, provável que não teremos nenhum evento com o público, então é, nós estamos é, desenhando os possíveis cenários do, do retorno para aproveitar isso da melhor forma possível. E Fábio
0: já já aproveitando assim, eu sei que é, ainda mais quando se fala em ciência, em pesquisa é difícil a gente traçar algo que só pelo achismo, né? Mas os impactos da pandemia no mercado de patrocínios, né? O que que você já sente pela sua experiência, pelo pela sua atuação, pelos seus contatos, né? Pelo seu network, o que que você sente que já dá para para mensurar de impacto? O que, que se espera daqui para frente?
1: Olha, no nosso mercado, quem trabalha com relacionamento, ou seja, o relacionamento e ativação em loco, em estados e ginásios, vai ser muito, já está sendo muito impactado, né? Quem trabalha com a questão do, de brand awareness, de patrocínios de eventos com televisão ou é, através de outros meios de comunicação... É, esses vão ter como trabalhar agora no, no, no segundo semestre. Então, o que, o que eu tenho sentido é, uh, aqui dentro da agência, a equipe comercial tem conversado com muitas empresas, uh, muitas estão fechadas para esse tipo de assunto, pelo menos até passar a quarentena, uh, algumas estão pedindo propostas e outras uh, uh, estão totalmente fechadas, independente de da quarentena terminada daqui duas, três semanas, por exemplo. Então, na verdade, eu acho que é, é, existem todos os tipos de situação, mas é lógico que, que como, é, como trata-se de uma crise é, que é nova e que está todo mundo é, entendendo ainda quais são as consequências, é meio que natural... A gente ter esse né, pelo menos uma, uma questão de, de precaução para ver quais vão ser realmente as consequências disso, mas uh, apesar de todo esse cenário, nós estamos bem otimistas em relação à volta, porque as pessoas elas amam o esporte, elas ficaram privadas, estão privadas do esporte, seja na prática. É, para muitas, seja na, na transmissão ao vivo, então na hora que o esporte voltar, ele vai voltar com, com mais força ainda e será possível encontrar no mercado dinheiro para patrocínios, é, patrocínios mais longos, patrocínios mais curtos, é, compras de publicidade e, e outras situações.
0: E aí você já tocou num ponto bem importante, que é o tema de da, da, uma questão que eu gostaria de levantar pra, com você, né? A gente discute muito a importância de um parceiro patrocinando o time a longo prazo, né? Ainda que os patrocínios pontuais venham crescendo, como é, muitas vezes é uma forma de driblar, de munição de investimentos, ou mesmo o um interesse momentâneo em investir no esporte. O que, que cada um desses formatos, o longo prazo e o curto prazo, oferece de vantagem e desvantagem, né? O que você que pode explicar para os clubes e para os parceiros, para as empresas que investem no esporte, Fábio?
1: Olha, o patrocínio pontual, ele muitas vezes, é, é o test drive para você sentir a força do motor. Né? Então, é um patrocínio pontual, geralmente, a gente está falando de um jogo ou pode ser um período de três ou quatro jogos, e, inclusive, muitas vezes um patrocínio pontual ele tem uma duração maior até do que um torneio de tênis. Então, é possível criar ativações, fazer relacionamento, mas, como o nome já está dizendo, ele é pontual, ele tem um, um tempo curto de duração. Mas ele, é, ele, muitas vezes, é um balizador, é um termômetro para o cliente sentir a potência que tem é um determinado esporte ou uma determinada situação. Então, o patrocínio de longo prazo é, uma, é um patrocínio que você tem a oportunidade de, de estar com um parceiro por um longo período e, e criando situações, ativando, cri, criando uma história, né? um case para chegar aos objetivos é, que foram traçados. Então, e lógico, isso depende de cada cliente. Tem cliente que busca no patrocínio a questão de um maior reconhecimento de mercado, um maior brand awareness. Tem um cliente que, que busca o maior brand awareness, mas também busca aumentar as vendas, aumentar uma penetração é, nos pontos de venda. É, tem cliente que busca... É, associar a marca com um determinado time ou com um determinado atleta para é, criar, para adicionar alguns valores à sua marca. Enfim, tem diversas situações e é lógico que o patrocínio de longo prazo ele é melhor para todo mundo. Ele é melhor para o clube ou para entidade. Ele é melhor para o patrocinador. Ele é melhor para agência, porque é mais provável que você vá conseguir criar uma tangibilidade com um patrocínio de longo prazo do que com algo que acontece é, de curto prazo, rapidamente. Mas vale também mencionar que tem clientes que gostam da estratégia do, do patrocínio pontual porque eles buscam é, prioritariamente publicidade, eles buscam brand awareness com pouco dinheiro fazer marketing de guerrilha. Então eles, uh, os clientes separam e aí ao longo do ano eles vão encontrando oportunidades uh, com televisão, com enfim, com visibilidade para uh, criar um grande barulho. Eu tive, por exemplo, com um cliente que, uh, no, que ele deixou uma verba separada, a gente foi fazendo ao longo de um ano vários patrocínios pontuais e as pessoas, o telespectador ele tinha a sensação de que aquela marca estava patrocinando todos os clubes na verdade ele ficava pulando de galho em galho, é, sempre buscando a televisão aberta e enfim, foi uma estratégia bem sucedida, depois esse cliente passou por uma estratégia de patrocínio de longo prazo, e hoje se encontra nessa estratégia, então não tem certo ou errado tem é, o quanto que você quer investir, qual é a qual a tua estratégia? Qual o resultado que você busca? E aí você modela a estratégia de acordo com cada cliente.
0: É, dá para perceber, né, Fábio, pelo, pelo que você está dizendo, é que o grande desafio, justamente a tua função, nesse é equilibrar esses interesses, né, dos dois lados e garantir a, a geração de valor para ambos os, para ambas as partes, né? Isso acaba sendo o, o, o ponto fundamental aí. Para a gente entrar numa, numa outra questão, a gente está vendo atualmente né, uma, uma polaridade crescente no cenário político brasileiro. Ou seja, cada vez mais se cobra de clubes e atletas posicionamentos políticos, posicionamentos sociais, né? E como que isso pode ser gerenciado? Né, quais os impactos que isso gera para a área de patrocínios, né, No caso, como você atua diretamente com isso, para o processo de captação, de gestão dos contratos de
1: patrocínio de
0: publicidade.
1: Olha, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É... A cobrança da, do, do lado social, por
0: exemplo. A gente está tendo uma questão. Para trazer uma, um exemplo até entendi, prático.
1: Entendi, de né? posicionamento. De posi... Agora, entendi, de posicionamento. Olha, esse é um negócio é, <risos> novo, à medida que a tecnologia ela acelerou. É, o giro da informação, as pessoas, as empresas, elas são obrigadas a, a receber a informação, repassar ou é, analisar elas e, e se posicionar de uma forma muito mais rápida. Então, é, por exemplo, a gente tem um caso é, do The Last Dance, o, a série brilhante do, da, sobre a, a história do, do Michael Jordan, né, como dentro da, das quadras. Naquela época, no capítulo 5 da série, o Michael Jordan, ele, ele apoia financeiramente, mas não publicamente, a campanha do afrodescendente Harvey Gantt. Então, aquela era uma outra época. Hoje, a cobrança ela ocorreria de uma outra forma, né? tanto que pós carreira o atleta vem se posicionando naquele é... momento ele falava, olha, meu foco é a minha carreira profissional e agora como ex-atleta mas lógico, embaixador de uma super marca, que é a Jordan é... ele pensa e tem estratégia para fazer as coisas mas é... esse é um negócio que as empresas estão aprendendo a trabalhar e tão, logicamente logicamente tomando todo cuidado, porque a marca é o bem mais precioso que as empresas possuem. Então, para construir, é uma gestão de tijolo por tijolo, mas para desabar, é uma frase mal colocada, é um posicionamento errado. E hoje o consumidor ele é muito mais é, crítico, ele cobra muito mais a marca. Então, por exemplo, se ele vê alguma coisa errada, ele vai lá no Twitter... É, marca a marca e pergunta qual é o posicionamento dela em relação ao embaixador é, que ela contratou, enfim. É, então, as marcas, é, é tudo muito novo, elas estão aprendendo a lidar com isso. Então, com relação às marcas, elas, as marcas que têm se posicionado, que têm saído na frente, elas é, têm, de forma é, lógico, proativa, de forma assertiva elas passam a ganhar pontos preciosos perante o consumidor ou consumidor em potencial as marcas que ficam em cima do muro elas estão aprendendo e vendo situações para poder lidar de forma assertiva e tem marcas também que que tomaram partido errado né então nós aqui na quarentena está sendo um, um, um show de todo tipo de situação, né? empresário que foi lá e disse algo totalmente impróprio para o que estava acontecendo, é... blogueira, embaixadora de algumas marcas que foi lá e, e fez uma festa é... e depois postou tudo, enfim, marcas que saíram na frente, como o caso, por exemplo, do Itaú, que fez uma doação é, inédita de um bilhão de reais, então é legal, eu acho que é tudo muito novo e as marcas, as empresas estão aprendendo é, a lidar, a, a tirar o melhor de todos os cases, de todas as situações para acertar à medida que, né, que casos é, demandem posicionamento da, dessas marcas.
0: É, nós estamos vivendo, até dá para dizer que nós estamos vivendo, aqui a, a, a história está sendo construída ao vivo, né? nós estamos vendo vários cases, né, várias empresas, ou se pela ausência de posicionamento, né, ou pelo um posicionamento mais assertivo, né, então isso é de fato vem sendo muito bem trabalhado e os reflexos no esporte certamente é, vão serão analisados em breve, né, e outra coisa, Flávio, o, o, um dos desafios para quando você lida com o patrocínio do futebol brasileiro parece ser para quem vê assim de fora, né, ou, ou para quem consome o esporte como torcedor, aquela extensa quantidade de propriedades, peito, costas, ombro, barra, manga, calções, meiões e, e por aí vai, né? É, você vê isso como algo positivo ou negativo para o setor? Por que, que eu, eu, eu pergunto, né? Se, se a tua visão com relação a isso. Porque tem esportes consolidados, tem modalidades consolidadas, por exemplo, a NASCAR nos Estados Unidos, onde é, é tudo cheio, né, de patrocínio? E tem outros que são puristas. Eu não diria nem purista, talvez seja uma estratégia comercial, como o NBA, que reluta para liberar poucos espaços, agora que começou a liberar alguns espaços na camisa. Como, como que você vê isso no caso do futebol? É algo mais positivo, mais negativo? Como que os parceiros lidam com essa questão? Né? Já que isso pode diminuir um pouco a exposição que você tem na própria camisa. Qual que
1: é a tua visão sobre o tema? Olha, analisando a questão da... Da visibilidade, o quanto menor o número de, de marcas que estiverem na camiseta, melhor é a lembrança, o recall do, do, do telespectador, do consumidor, enfim. Quem está em casa assistindo uma partida, é, sem dúvida nenhuma, é, é melhor. A questão é que o patrocínio, é, a cota de patrocínio, ela não vem só a camiseta, né a camiseta às vezes é o chamariz, é a principal propriedade, mas ela vem em uma gama de outras propriedades. Por exemplo, é, um patrocinador de um clube de futebol e, que compra um espaço numa camiseta é, vem é, também, é, ele está incluso, backdrop de entrevista, então toda vez que um, que um jogador, um técnico vai dar uma entrevista, a marca está atrás, é, tem casos que tem direito a colocar é, um produto em cima da entre, na mesa de entrevista coletiva, é um, esse é um espaço que traz um bom retorno, placa no centro de treinamento, logomarca no site oficial, direito a ativações é, em dias de jogos e não jogos, visita ao CT, é, direito ou não a camarote, direito a ingressos para relacionamento, percebe? É uma gama de várias propriedades, então... É, se, por exemplo, a gente for falar de um clube de futebol que tem oito marcas na camiseta, é, não é o, o modelo ideal. De fato, não é. Mas se um patrocinador, esse, é, esse patrocinador que está dividindo né, o, é, o espaço da camiseta com outros sete, souber ativar, souber fazer relacionamento, souber aproveitar todas as propriedades que o patrocínio é, disponibiliza o que o clube disponibiliza souber de fato ativar ele vai ter um retorno bom é lógico que se é, tivessem duas marcas na camiseta por exemplo, é, uma no peito da camiseta e a outra na manga seria muito melhor assim como por exemplo acontece na Inglaterra seria muito melhor, sem sombra de dúvidas mas não quer dizer que se eles for uma das oito marcas mas a, ativar o patrocínio, usufruir a parte de relacionamento, de promoção, enfim, souber é, planejar e ativar, é, ele pode sim ter um bom resultado.
0: Sim, e, e aproveitando, né, pensando por, por, essa, por essa... É que sempre vem à mente a, a, a camisa do, 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 do Brasiliense, né? acho que é a primeira, o primeiro clube a, a vir a mente de todo todo de torcedor, consumidor do, do, do esporte em si, mas obviamente tem tem é, e alguns casos que a gente cita, por exemplo, crefisa fã, né, no Palmeiras, que comprou todas as, então aproveita, é, de certa forma é uma uma poluição da, da do uniforme, mas é uma poluição para a mesma empresa, né, para o mesmo Sim. grupo. Então são exemplos que a gente tem aqui. Como, como você, você citou essas outras propriedades, eu acho que é, é interessante também entrar no, no, numa temática que é o seguinte, a gente sabe que o patrocínio não se trata apenas de marca estampada, né? tem outras maneiras muito mais eficientes, principalmente pensando em construção de relacionamento de marca, que é exatamente esse ponto, algumas dessas propriedades que você citou. Na sua visão, pensando em tudo isso, como fazer uma boa ativação de patrocínio? Quais são os, os elementos que precisam ser considerados. Claro que aqui a gente está falando de um cenário genérico, já que cada caso é um caso. Né? Mas se você puder é, pincelar um pouco para a gente, quais são os elementos mais importantes, Fabio?
1: Olha, depende muito do objetivo do cliente. Então, a ativação ela pode ser feita através de relacionamento. Então, Por exemplo, você fecha um patrocínio com um time de futebol, muitas vezes você tem direito a um day use do estádio ou do centro de treinamento. Então... É, por exemplo, você quer fazer uma relação, uma ação B2B, você convida o teu parceiro, o teu cliente para treinar no CT de um clube grande para jogar dentro de um estádio, você pode contratar é, batedor da polícia militar para chegar ao ônibus, você pode contratar um, atleta, um técnico para dar um speech seu técnico da equipe e jogadores, filmar, é, colocar repórter em campo então por exemplo essa é uma ativação espetacular. É, é uma ativação que se bem feita a, a, quem participa nunca mais esquece, e assim como essa existem diversas outras por isso que é muito importante entender é, que, para quem que o, o cliente é, quer fazer esse tipo de ação se por exemplo é uma marca com, é, que quer falar com a massa às vezes convidar 20 pessoas é, fica um negócio a menos que ele faça uma campanha, uma promoção aí é legal é, então, por exemplo, é, levar o, o, o cliente para assistir um jogo na Europa, um jogo da Liga dos Campeões, é, estar junto com um, um jogador de futebol, ver como é que é a rotina dele. Existem diversas ações interessantes, e hoje as empresas elas buscam ações priceless, né? são as ações é, que geram experiência, que geram sensações intangíveis, né? Então, não não é não é quantidade, mas é a qualidade da ação.
0: É e aí também quando essas experiências sempre lembram a questão da, da Heineken, né? Trazendo o Aquelas experiências na Liga dos Campeões, e que nós estamos vendo várias ações semelhantes agora aqui na, no, no cenário, no cenário brasileiro, mas também no cenário da Comebol, né? da, da, das competições como a Libertadores, então assim, dá, dá para ver que tem uma, uma diferença no mercado, né? É, e aí, Fábio, mudando um pouquinho de assunto, mas é, passando para a parte é, mais a questão legal, um tema que está bem em discussão agora é a medida provisória 984, né? que ela prevê que as empresas de mídia, TV, rádio, streaming possam voltar a patrocinar os clubes. Algo que tinha sido proibido lá em 2001, com aquele caso do Eurico Miranda, com, com o logo do SBT na camisa do Vasco e a Globo transmitindo o jogo. Qual que é a sua visão sobre essa possível mudança especificamente? Porque muita gente está pensando nos no direitos de transmissão, mas não está falando especificamente dessa mudança né, que afeta o mundo do, dos patrocínios, qual que é a sua visão sobre essa alteração, o que, que você espera?
1: Olha, é... falando especificamente dessa parte da, da MP, eu não sou contra, eu acho que se você trouxer players como um Netflix, como um Facebook e, e outros para o mercado, esse dinheiro acaba beneficiando a indústria como um todo, eu não sou, eu não sou contra, contra essa parte da MP. É que a MP é muito mais, ela é, ela é mais, bem mais abrangente. Mas nesse aspecto, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que você passa a, a trabalhar com a possibilidade de outros clientes mais, é, que hoje não, que até pouco tempo atrás não era possível patrocinar, é, um dinheiro novo que, que pode trazer coisas boas para a indústria.
0: E, e agora pensando no mercado internacional, né, Fábio? Se a gente é, colocar em, em, em paralelo para a gente traçar uma comparação entre o mercado das de patrocínio do futebol brasileiro e do futebol internacional, qual que é o teu prognóstico do setor nacional atualmente? Porque como você vê o setor atualmente? em comparação com o mercado estrangeiro. Nós estamos muito atrás, nós, nós estamos próximos. Né? E quais são as medidas que você acredita que podem alavancar esse segmento? E, claro, a arrecadação dos clubes, o segmento como um todo.
1: Olha, depende muito do mercado que a gente é, vai comparar. Né? Então, tem, tem mercados lá fora que, que são é, não geram a receita que o futebol brasileiro gera. Então, se a gente for comparar, por exemplo, o futebol brasileiro com o futebol inglês, nós estamos a muitos, muitos quilômetros deles. Né? E isso, eu tive a oportunidade em 2001, 2002, eu fiz um mestrado em futebol na Inglaterra, na Universidade de Liverpool. Então, eu, eu respirei, vivenciei o que é isso no dia a dia. Né? Então, se 2001, 2002 é, já havia, é, vamos dizer, uma boa diferença... É, tem coisas que eu vivi lá em 2001, 2002, que hoje não estão ainda aqui. Então, é, realmente, esse é o, é o principal mercado que, que nós temos que usar como benchmark, como referência, na questão de, de evolução. Então, é, eles estão bem na nossa frente, mas o mercado brasileiro, a indústria do futebol, ela vem crescendo bastante. A questão do, das receitas, do faturamento, mas, ao mesmo tempo, vem crescendo é, desproporcionalmente as, de, as despesas. Então, o que nós temos visto são muitos clubes grandes endividados em situações financeiras, é, falando até antes da pandemia, situação financeira muito delicada, que está agora, pós-pandemia. Então, clubes que não, não estavam sendo geridos de forma profissional, que não tinham planejamento a médio e longo prazo, e que agora realmente estão em situações muito difíceis e vamos ver aí como qual vai ser o desfecho aí para alguns clubes, é, clubes tradicionais clubes multicampeões mas que estão em dificuldade agora é isso
0: aí Fábio o papo está fantástico né obviamente a gente poderia aqui ficar falando por hora sobre o tema da é, patrocínio gestão de marketing de propriedade de branding é, isso é, é, é papo para horas e horas de conversa, só que infelizmente nós temos que nos despedir hoje e deixo claro aqui os microfones, né, não as portas nesse, durante essa, essa quarentena, os microfones abertos para próximas entrevistas, para próximos papos, a bons bate-papos como esse, certamente nós teremos muita mudança aqui no mercado. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, Fabio.
1: Renan, eu que agradeço, espero ter agregado ao, ao programa que eu venho assistindo.
0: É isso aí, e vale lembrar que essa plataforma também é de vocês, então, você que está nos assistindo, nos escutando pelo Spotify, deixa seu comentário aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no botão vermelhinho aqui embaixo, fique por dentro e deixe seu comentário sobre o nosso tema de hoje, o que você ficou de dúvida o que, que você quer saber, qual que é o conteúdo aproveite para nos seguir nas redes sociais pela hashtag gestão em jogo, né? aproveita para compartilhar e também ficar por dentro de tudo aquilo que a gente discute no mundo da gestão do esporte, um conteúdo atual um conteúdo de qualidade, esse é o gestão em jogo, um grande abraço